0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Przed mikrofonem radiokliniki pan profesor Tomasz Kukulski, specjalista kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Witam pięknie. Dzień dobry Państwu. Tematem naszej rozmowy będzie echo serca. Proszę powiedzieć, panie profesorze, czym w ogóle jest echo serca? Bo echo jako takie kojarzymy jako falę odbitą od przeszkody, docierającą do nas z opóźnieniem e, zupełnie w górach. Czy ta zasada jest również zachowana w echu serca?
0: Ja rzeczywiście, dokładnie tak samo. Badanie echokardiologiczne wykorzystuje właśnie tą zasadę odbitego echa. Wykorzystuje ją na dwa sposoby. Wiązka dźwięków, która generowana jest przez urządzenie, tak zwany skaner, poprzez sondę umieszczoną na klatce piersiowej, wysyła wiązkę, która odbija się od struktur serca. I ta wiązka analizowana jest na dwa sposoby. Z jednej strony obrazuje nam struktury serca w ruchu, dając tak zwany obraz w dwóch wymiarach. Ten obraz my widzimy na ekranie w skalach szarości od czerni do bieli, a więc widzimy strukturę serca w ruchu w czasie poszczególnych cykli serca. A drugą właściwość tej wiązki doperowskiej skaner wykorzystuje w celu oceny przepływów krwi w obrębie serca. W związku z tym, wykorzystywany rzeczywistość jest efekt doperowski. Dzięki różnicy w energii odbitej wiązki doperowskiej, możemy w sposób bezpośredni przeżyciowo oceniać prędkość przepływającej krwi. Tak więc y, to odbite echo, jak Pan y, wspomniał, y, rzeczywiście służy nam do uzyskania podwójnej informacji. Czyli mamy z jednej strony obraz dwuwymiarowy oraz informacje o przepływie krwi w obrębie Janu serca.
1: I to jest już wtedy pełny obraz pracy serca?
0: Pełny obraz serca w czasie rzeczywistym. To trzeba pod, zawsze podkreślić, że, że jest to badanie w czasie rzeczywistym. A co ma wykazać takie badanie? Zaczynając od ogółu, to badanie obrazuje nam strukturę serca, morfologię, jego budowę. To czy ona jest prawidłowa, czy w jakimś zakresie obszarze nieprawidłowa. Serce to przecież jamy. Komór, przedsionków, to są struktury zastawek, przegrody międzyprzedsionkowe, przegrody międzykomorowe, które oddzielają jamy serca, czyli my oceniamy ciągłość tych przegród, a jednocześnie oceniamy też funkcję, czyli oprócz stwierdzenia faktu, że jest serce prawidłowo zbudowane, to jeszcze oceniamy jak ono funkcjonuje. Tych parametrów, które my znamy i które możemy ocenić za pomocą amperografii, jest, jest bardzo wiele. Można by tutaj zestawiać się w zależności od ich ważności i, i wagi informacji jakie dostarczają, wagi prognostycznej, wagi klinicznej mówiąc znowu najgłudniej, są to parametry funkcjonalne, parametry funkcji komór, funkcji przedsionków, funkcji zastawek, a więc...
1: I funkcji zastawek pod... też, czyli też. echo serca pokazuje nam również ewentualny wady zastawczowe. Oczywiście, że tak.
0: Czyli podsumowując, oceniamy i morfologię serca, i
1: funkcję serca. Panie profesorze, jak jesteśmy u lekarza podstawowej opieki medycznej, bardzo często bada nam serce osłuchowo, zwanym popularnie słuchawką lekarską, prawda? To też jest jakiegoś rodzaju badanie serca. Rozumiem, że jedno z podstawowych. Tak, no to
0: jest badanie oczywiście od dawien dawna podstawowe. Z tej formy badania nie rezygnujemy. Bo w praktyce jest to nasza pierwsza informacja o tym, co dzieje się złego z sercem pacjenta. Osłuchując serce potrafimy wysłuchać szmery generowane przez krew przepływającą, na przykład przez nieszczelną zastawkę, bądź zastawkę zwężoną, bądź nieciągłą przegrodę. Oczywiście nasze ucho rejestruje określone zjawiska akustyczne i te zjawiska akustyczne zostały dość dobrze w przeszłości już opisane, zdefiniowane i na podstawie tych zjawisk osłuchowych. Możemy z dość dużą dokładnością, w zależności od doświadczenia lekarza, ocenić jaka to wada, jakiej zastawki. Problemy natomiast, jakie mamy, to jest ocena stopnia zaawansowania wady. I tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że bez echokardiografii wielokrotnie nam jest trudno ustalić jakiś stopień zaawansowania wady. Natomiast trzeba podkreślić, że oczywiście stwierdzenie szmeru nad sercem um, u osoby. Zwłaszcza bezobjawowej, nie zgłaszającej żadnej dolegliwości, będzie zawsze wskazaniem do wykonania badania echokariograficzne, ponieważ no właśnie do tego służy badanie echokaligraficzne, aby
1: ustalić przyczynę nieprawidłowych zjawisk osłuchowych, czyli przyczynę szmeru. Czyli to podstawowe badanie jest de facto pierwszym krokiem do ewentualnego, dalszego, bardziej szczegółowego badania, czyli echa serca. A metod badania echa serca, metod echokardiografii, dwie przez klatkowa i przez przełykowa, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, jeśli mamy tutaj wyróżnić te dwie, mamy określić przede wszystkim... Inwazyjność badania, bo choć autografia uchodzi za metodę nieinwazyjną, to właśnie zastosowanie sądy przezprzykowej umieszczenie tej sądy w przyłyku, łamie tę zasadę nieinwazyjności, bo to badanie wiąże się z pewnym dyskomfortem dla pacjenta. W związku z tym przyjmując to kryteria, kryterium mniejszej lub większej inwazyjności, Na no to trzeba powiedzieć, że badanie wykonane sądą przez klatkę piersiową jest absolutnie badaniem nieinwazyjnym a to wykonane sądą przezprzełykową nawiąże no, się z określonymi i ograniczeniami
1: i, i konieczne
0: jest przygotowanie tego pacjenta.
1: Jak fizycznie wyglądają obydwa te badania? Przesklatkowe to rozumiem przypomina badanie po prostu USG. Tak. Bo jest to no, de facto USG. No to jest badanie
0: ulcosonograficzne, bo wy, wykorzystuje ulca dźwięki, ale ponieważ integralną częścią echokardiografii jest ocena Doplerowska, dlatego właśnie mówimy o badaniu jednak echokardiograficznym, chociaż niektórzy często zamiennie używają tych określeń, mówiąc o USG serca. E, natomiast jest to badanie echokardiograficzne, stąd ten przedrostek echo wskazujący na, tą dopplerowski, na ten Doplerowski element badania. Badanie przezklatkowe wykonujemy rzeczywiście u pacjenta w pozycji leżącej, Najczęściej standardową pozycją jest pozycja, pozycja na lewym boku.
1: Dlaczego na lewym boku?
0: Z wielu powodów. Ta pozycja przede wszystkim u osób, u których serce jest prawidłowo położone, więc po lewej stronie mostka pozwala nam na uzyskanie tak zwanego lepszego okna akustycznego. pacjenta leżącego na boku serce przemieszcza się w kierunku ściany klatki piersiowej, jest lepiej widoczne. Stąd ułożenie chorego ma znaczenie, a więc lewoboczne z uniesioną ręką pod głowę, pod głową, co, co powoduje, że przestrzeni międzyżebrowe stają się bardziej dostępne, stają się szersze. Ponieważ lekarz wykonujący badanie dźwiękowe musi mieć Pewną podstawą wiedzę o fizycznych właściwościach luta dźwięków. Aby uwidocznić serce za pomocą sondy utadźwiękowej, sektor obrazowania musi być pozbawiony artefaktów, czyli niepożądanych sygnałów. Stąd konieczność uzyskania optymalnego okna akustycznego.
1: Akustyczne zjawiska. Jakie to mogą być zjawiska to są akustyczne? Się wszystkie
0: zjawiska, czyli mówiliśmy tu o echu odbitym. Chcemy, aby wiązka ulucza dźwięków dotarła do struktur serca. Wówczas te struktury uwidocznimy czytelnie, w sposób jednoznaczny, czytelny, klarowny, bardzo dobrze widoczny. Jeśli ta wiązka napotyka na inne struktury, takie jak struktury kostne, a więc żebra. A, i to są te zakłócenia? To tak? są te zakłócenia. Inną strukturą na drodze do serca jest tkanka płucna. Tkanka płucna, wypełniona powietrzem, jest e, niekorzystnym środowiskiem luta dźwięków, ponieważ e, luta dźwięki ulegają całkowitemu rozproszeniu. A więc, jeśli wiązka trafia na płuco, nie jesteśmy w stanie zobrazować um, um, serca. Dlatego konieczne uzyskanie. U chorego, dobrego okna akustycznego, stąd konieczne ułożenie odpowiednie. Również pomocne bywa sterowanie u pacjenta oddechem. Badania wykonywane u niektórych chorych na pełnym wydechu pozwalają właśnie na eliminację tych nieprawidłowych
1: odbić. I właśnie od... uprzedził Pan Profesor moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy ewentualnie zaleca się pacjentowi wstrzymanie oddechu, bądź chwila na bezdechu. Tak jest, jak się okazuje, w istocie. Panie Profesorze, a co z pacjentami, którzy mają rozruszniki serca albo też sztuczne zastawki serca? Przecież to są urządzenia, które w jakiś sposób pracują i, jak rozumiem, również mogą zakłócić takie badanie. Tak,
0: oczywiście, że mogą
1: zakłócić, ale jeśli zapytał Pan już o rozruszniki,
0: to przede wszystkim trzeba pamiętać, że puszka rozrusznika, która jest implantowana standardowo pod mięsień piersiowy większy znajduje się powyżej serca, na wysokości dużych naczyń. W związku z tym ona w sposób oczywisty nie zaburza obrazowania. Dodatkową opcją uniknięcia obrazowania takiej puszki jest uniesienie ręki pod głowę i wtedy rozrusznik wędruje nieco w górę. W związku z tym nie ma problemów z badaniem chorego ze szczepionym rozrusznikiem, stąd nie ma ograniczeń. Chory po implantacji rozrusznika oczywiście może mieć wykonane badanie eukaligraficzne. Zapytał Pan też o, o, no, zastaw. o zastawki, ale też trzeba pamiętać, że w sercu mogą znaleźć się inne elementy implantowalne, wszczepialne, choćby elektrody. E, oczywiście zarówno elementy zastawek sztucznych, jak i elektrody, Odbijają w sposób bezcharakterystyczny wiązki ultradźwięków, dając bardzo typowy obraz. Oczywiście są to echa, nazwijmy to niechciane, nie one dają artefakty ale nie są one na tyle uciążliwe, żeby nie można było wykonać badania. Jak
1: rozumiem, specjalista przeprowadzający takie badanie potrafi wyselekcjonować te niepożądane i odrzucić je od tych właściwych. Co więcej, ponieważ te struktury znalazły się w sercu w sposób
0: zaplanowany, celowy, wielokrotnie istnieje nawet potrzeba oceny pozycji elektrody, ruchomości takiej elektrody, czy interakcji takiej elektrody ze stawką, Podobnie dotyczy to sztucznych protez zastawkowych serca. Oczywiście mamy generalnie dwa typy protez zastawkowych. Mam protezy mechaniczne, protezy biologiczne. Te mechaniczne z racji materiałów wykonanych są to zwykłe stopy metali. Dają o wiele bardziej nasilone artefakty, zastawki biologiczne czy też pierścienie zastawkowe. Charakteryzują się tym, że dają mniejsze artefakty i są
1: łatwiejsze w ocenie. Rozwinęliśmy dość szeroko wątek badania przeskładkowego. a teraz prosiłbym, aby Pan Profesor omówił nam badanie przezprzełykowe.
0: Echokariografia przezprzełykowa przeżywa w tej chwili wielki boom, a on wynika z faktu, że obrazowanie za pomocą sądu umieszczonej w przełyku, a więc w bardzo bliskim sąsiedztwie struktury serca daje doskonałej jakości obraz, ponieważ wiązka generowana przez taką sądę nie napotyka właśnie na te środowiska, struktury, które wiązkę osłabiają, więc rozpraszają, a więc nie mamy tam tkanki płótnej, nie mamy żeber. Ale zasada działania jest zasada wciąż ta sama Niewątpliwie Obrazy w badaniu są bardzo czytelne. Jakość tego obrazowania 2D zachęciła konstruktorów i wynalazców do tego, aby rozwinąć przede wszystkim obrazowanie z użyciem tzw. trójwymiarowej eukaliografii, dając badającemu możliwość oceny struktur serca w trzech wymiarach w czasie rzeczywistym. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź tej onkaliografii, ponieważ tak dokładną widocznie struktur pozwala na monitorowanie wielu zabiegów. Implantacja przez zastawek stała się już faktem. To są zabiegi wykonywane w Polsce rutynowo. Tawim mitra klip. Tak. Zastawki w pozycję aortalną, klipsowanie zastawki mitralnej. Tych zabiegów wykonujemy z roku na rok coraz więcej i trzeba sobie jasno powiedzieć, że Bezpieczne i skuteczne wykonanie takiego zabiegu nie byłoby możliwe, zwłaszcza jeśli idzie tutaj o zabiegi mitraplip, nie byłoby możliwe bez monitorowania Taką, Jeśli już mówimy o, o tej dziedzinie kardiologii inwazyjnej, dynamicznie też rozwijającym się częścią działem tego obrazowania przezprzywkowego jest implantacja okulderów uszkalowego przedsionka. Odbiorcami tych zabiegów no, jest olbrzymia populacja osób cierpiących na migotanie przedsionków. To jest populacja, której przybywa w naszym kraju, bo to populacja... Ze względu na starzenie się społeczeństwa? Ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej, a migotanie przedsionków jest tak naprawdę arytmią wieku podeszłego, związaną ze starzeniem się serca stąd chorych z migotaniem przedsionków z przeciwwskazaniami do klasycznej terapii lekami przeciwkrzepliwymi jest coraz więcej. Stąd tu wielu z nich istnieje potrzeba zamknięcia łóżka, czyli tej struktury lewego przecionka, która jest potencjalnym źródłem zatorów i jest to grupa chorych szczególnie narażona na
1: udary mózgowe. I żeby wykonać taki zabieg, taką operację wręcz nawet, oczywiście niezbędne jest wcześniejsze badanie echokardiograficzne przez przełykowe, tak. które daje pełniejszy obraz niż przez klatkowe. A jak wygląda to sonda? Ona też ma jakąś głowicę? Tak, sonda
0: wygląda bardzo podobnie jak gastroskop. Konstrukcja jest bardzo zbliżona. Oczywiście posiada pewnie układ sterowania sondą, ona jest sterowana elektronicznie, pozwala nam uzyskiwać obrazy w praktycznie nieograniczonej ilości płaszczyzn, czy też mówić na tej skanów, co można porównać trochę do badania tomografii komputerowej serca, gdyż pozwala na uzyskanie, tak jak powiedziałem, obrazów serca w wielu płaszczyznach obrazowania.
1: Proszę powiedzieć, jak długo trwa każde z tych badań?
0: Badanie przestratkowe w zależności od tego, w jakim trybie jest wykonywane, a tych trybów mamy kilka, zależne są od sytuacji klinicznej. I te tryby, badania, rodzaje badania przestratkowego zostały ściśle opisane, określane, w, określone w ostatnich. W wytycznych, dokumencie przygotowanym przez sekcję kardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a więc mamy badania, które wykonujemy w trybie pilnym. Badania wykonywane u pacjenta przyłóżkowo, czyli my przyjeżdżamy z aparatem do łóżka pacjenta i wykonujemy badanie u pacjenta na łóżku, to, że chory jest albo w tak ciężkim stanie, że nie może trafić do pracowni, a po sytuacja kliniczna wymaga uzyskania szybkiej informacji. Czyli są to badania przyłóżkowe, od których wymagamy, aby dostarczyły one nam szybko ważne informacje kliniczne. Takie badanie trwa krótko, z racji nagłości stanu. Kilkanaście minut? Zwykle nie ma czasu na tak długą ocenę, bo mówimy o chorych często w stanach zagrożenia życia. Stąd często jest to przyłożenie głowicy. Przyukładamy sondę tylko po to, aby na przykład sprawdzić, czy w worku ośrodziałem znajduje się płyn, czy chory ma tam tak zwaną tamponadę serca. Aby to ocenić wystarczy rzeczywiście kilkadziesiąt sekund. Jeśli stan kliniczny pozwala chorego, takie badanie e, można przedłużyć do kilku, kilkunastu minut. Ale są to badania rzeczywiście przesiewowe, szybkie. Takie badania należy odróżnić od badania planowego, i takiego, gdzie umawiamy się z chorym na badanie w pracowni, wykonujemy to już badanie nie wymuszonej pozycji na plecach, bo często chory w ciężkim stanie nie jest w stanie obrócić się na lewy bok. Natomiast te badania, właśnie planowe, wykonywane w pracowni, możemy je wykonać już w nieco większym komforcie i w zależności, znowu od rangi problemu. To badanie może potrwać od kilku minut do kilkudziesięciu. Badanie chorego z wadą serca zastawkową, nabytą, a zwłaszcza z wadą wrodzoną, to jest długie badanie. Żmudne badanie wymaga oceny wszystkich elementów serca.
1: No właśnie, bo chciałem też dopytać i doprecyzować kwestię tego, czy echo serca pokaże, że pacjent ma na przykład wrodzoną wadę serca albo też nabytą wadę serca. Czy jest to badanie w stanie rozróżnić te dwie formy? Tak, oczywiście. Do tego właśnie służy badanie
0: echokaliograficzne, żeby pokazać, czy struktury serca są prawidłowe. I od kiedy one są
1: ewentualnie nieprawidłowe już, tak? Bo się na Można coś takiego określić, stwierdzić od kiedy? No tak,
0: bo jeśli raz wadę wrodzoną.
1: E... wrodzona tak, ale nabyta. Możemy nabyta stwierdzić, wadę. że to jest już od roku jakaś tak. nieprawidłowość? E, może
0: tak precyzyjnie e, nie określimy, ale wśród wad nabytych mamy te, które są indukowane, czy też e, wywoływane przez czynniki infekcyjne zapalne. Mamy wady, które związane są z wiekiem, wady wieku podeszłego, związane ze sklerotyzacją, wapnieniem zastawek, z ich degeneracją. Więc wśród tych wad nabytych już mamy co najmniej
1: dwie kategorie wad. Jest ich na pewno cała długa lista. Panie profesorze, jak rozumiem, badania echokardiograficzne wykonuje się systematycznie u pacjentów, którzy albo są po incydentach kardiologicznych albo też zmagają się z różnego rodzaju niewydolnościami serca. Rozumiem, że trzeba te badania ponawiać co jakiś czas dla zbadania stanu pacjenta.
0: Tak, do tej pory tutaj rozmawiamy o tych aspektach związanych z przede wszystkim z diagnostyką, z rozpoznaniem, z ustaleniem rozpoznania. Natomiast u chorego, którego rozpoznaliśmy na przykład niewydolność serca, dożyliśmy leczenie, bez względu na to, czy będzie to leczenie wyłącznie farmakologiczne, czy na jakimś etapie zostanie zaproponowane leczenie zabiegowe z zastosowaniem czy też formy jakiejś elektroterapii, czy też leczenia zabiegowego, mam tu na myśli rewaskularyzację, czy też implantację zastawki. W tym momencie taki chory z niewydolnością serca po interwencji terapeutycznej, tak to nazwijmy, oczywiście wymaga monitorowania, bo musimy przez cały czas leczenia śledzić nie tylko efekty samego zabiegu, to bezpośrednie, ale odległe efekty zabiegów, czy też leczenia
1: farmakologicznego. No pracę serca... Ma wpływ wiele czynników, ale niebagatelny wpływ ma chemio i radioterapia w przypadku chorób nowotworowych. Czy wobec takich pacjentów również stosuje się badanie echa serca i czy na przykład chemio i radioterapia nie wpływają tak na stan serca, że mogą zafałszować takie badanie, jeśli się je wykonuje? Tutaj
0: przede wszystkim trzeba podkreślić, że pewna grupa chemioterapeutyków pochodnych do ale też i radioterapia ma niekorzystny wpływ na funkcję serca. Znane są onkologom chemioterapeutyki o działaniu kaliotoksycznym i uwzględnienie takich właśnie chemioterapeutyków w planie leczenia onkologicznego Zawsze wymaga od onkologa sprawdzenia w jakiej kondycji jest serce pacjenta. Wcześniej rozpoznano niewydolność serca, chorobę niedogzwienną. To jest chory podwyższonego ryzyka ubocznego działania chemioterapeutyków. I to są chorzy, którzy szczególnie powinni być monitorowani, jeśli idzie o funkcję serca, zwłaszcza funkcję lewej komory. W tych chorych w tej chwili wiemy, że rutynowa kontrola, monitorowanie funkcji lewej komory, pomiar frakcji wyrzutowej czy też innych parametrów regionalnej funkcji lewej komory ma sens, bo pozwala albo zmodyfikować, jeśli to możliwe, oczywiście. Jest przez onkologa zmodyfikować plan leczenia z, z, z względem wielkości dawki, bądź w pewnych sytuacjach nawet wyłączenie tego leku.
1: Czy echo serca można wykonywać małym dzieciom oraz kobietom w ciąży? Nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Jeśli idzie o dzieci, to pamiętajmy, że badanie oka
0: wykonywane już jest u noworodków a więc e, tak naprawdę to echo to nam przez całe życie i no, nie mamy żadnych danych, aby ta dźwięki działały niekorzystnie e, u dzieci. Zapytał pan też o badania kobiet w ciąży. Takie badania e, są wykonywane, bo wielokrotnie e, zmuszeni jesteśmy poszukiwać e, przyczyn kardiologicznych u ciężarnych, e, zgłaszających objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego. Nie ma ograniczeń co do wykonywania badania. Są oczywiście doniesienia wskazujące na to, że istnieje pewien efekt termiczny oddziaływania autodźwięków na płód, ale takie oddziaływania mogą mieć miejsce w skrajnych przypadkach bardzo długiego badania. W związku z tym, rzadko kiedy jest potrzeba wykonania badania przez długi okres. Można powiedzieć, że takiego badania u księżarnej no, nie, należy, nie należy przedłużać. Natomiast z drugiej strony to zastrzeżenie dotyczy przede wszystkim oceny samego płodu. Prawda? Badając serce matki, ultra wiązka ulta dźwięków właściwie nie penetruje w obręb macicy, płodu i dziecka. Stąd uważam, że, że tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli jest problem, który musimy rozwiązać, badanie wykonujemy. Łącznie z badaniem przez przewykowym.
1: Generalnie w większości rozmawiamy o badaniach chorych. Czy... Osoby zdrowe też powinny raz na jakiś czas wykonać echo serca. Jeśli tak, to kto szczególnie powinien zwrócić uwagę na takie badanie i udać się na echokardiografię?
0: Tak jak wspomniałem, echokardiografia jest metodą jednak nieinwazyjną, z wyjątkiem badań przyszykowych, które niosą w sobie pewien element obciążenia. Bezpieczeństwo echokardiografii... Niski koszt, dostępność badania powoduje, że rzeczywiście często sięgamy po to badanie u osób z zdrowych. Oczywiście należy sobie pytanie, czy każdy w swoim życiu powinien mieć wykonane badanie okaliograficzne. Wydaje mi się przede wszystkim, że takie badanie powinniśmy zaproponować bezobjawowym, zdrowym, którzy... Mają jednak wywiad rodziny w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego. A także, e, i tutaj podkreślę, widzę sens e, wykonywania badania ekograficznego u osób, które planują e, intensywną rekreację. Ponadprzeciętną. Ponadprzeciętną. Regularne uprawienie wysiłku staje się pomału w naszym kraju popularne i dobrze. Zwłaszcza wśród młodej części naszego społeczeństwa. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że jeśli ktoś decyduje się na intensywną rekreację, co oznacza, że planuje udział w biegach półmaratońskich czy maratońskich, to już jest spory wysiłek, który wiąże się z w biegach tego, bądź pływaniu, bo to też jest duży wysiłek bądź pływaniu. Myślę tu o regularnym Intensywnym wysiłku. Nie mówię tu o sportowcach zawodowo, uprawiających różne dyscypliny, olimpijczykach, bo tam badanie ochroniograficzne jest bezwzględnie wymogiem. Myślę tu o szerokiej rzeszy osób, które planują intensywne uprawianie wysiłku. Trzeba pamiętać, że, że to ponadprzeciętne uprawianie wysiłku wiąże się z tak zwaną fizjologiczną przebudową serca czyli z powiększeniem jam serca, zwiększeniem masy mięśnia sercowego, pogrubienie mięśnia sercowego. Co może powodować jego dysfunkcję? Ono może powodować jego dysfunkcję w sytuacji, gdy na tą przebudowę fizjologiczną nakłada się pierwotna choroba serca. Więc jeśli mamy świadomość obciążeń genetycznych rodzinnych, takie badania bezwzględnie musimy wykonać, Natomiast e, nawet bez obciążenia e, rodzinnego, bo nie zawsze e, o obciążeniu genetycznym wiemy. Wykonując, e, przy tym, przymierzając się do intensywnego treningu, warto na wstępie takie badanie wykonać.
1: Czy w ocenie Pana profesora echokardiografia może się jeszcze rozwinąć? Czy te metody, które zostały wypracowane do chwili obecnej są już tym najwyższym pułapem?
0: Obserwując to co dzieje się w echokardiografii przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że echokardiografia zrobiła duży krok do przodu, jeśli chodzi o, o diagnostykę obrazową. Dostępność badania powoduje, że inżynierowie nie poprzestają na standardowej echokardiografii dwózmiarowej dopplerowskiej. Doppler jest tutaj e, intensywnie eksplorowany, ale też e, m, takie techniki jak technika śledzenia markerów akustycznych. E, ta technika się bardzo rozwinęła, pozwala nam precyzyjnie oceniać e, strukturę funkcję mięśnia sercowego. Można powiedzieć jest taką techniką właśnie dedykowaną do oceny
1: schorzeń pierwotnych mięśnia sercowego. A tak najprościej co to są te markery akustyczne?
0: No, myślę, że najprościej <śmiech> będzie porównać się to śledzenie markerów do śledzenia odcisków palców. Wiązka ultradźwiękowa, odbijająca się od mięśnia sercowego pozostawia określony zapis, określony ślad. W czasie cyklu serca ten ślad przemieszcza się w czasie i w przestrzeni. Odpowiednio skonfigurowany echokardiograf, skaner i odpowiednio hmm, wyposażony w odpowiednie oprogramowanie pozwala nam ten charakterystyczny tzw. Tak fingerprint, fingerprint, czyli hmm, odcisk śledzić zarówno w czasie cyklu jak i w przestrzeni. Dzięki temu jesteśmy w stanie obrazować jak zachowuje się określony fragment ściany serca. Ta metoda się bardzo rozwinęła, można powiedzieć, że, że jest taką metodą dedykowaną na przykład do różnicowania ściany lewej komory. Tak jak wspomniałem, przerost może być obecny, możemy go stwierdzić u osób intensywnie trenujących. Jest to fizjologiczny przerost, który po zaprzestaniu wysiłku ustępuje, zmniejsza się, redukuje się i to jest jego charakterystyczna cecha. Natomiast w przypadku chorób mięśnia sercowego, zwykle są to wrodzone schorzenia, warunkowane genetycznie, przerostu. Taki przerost z wiekiem może się powiększać i przyjmuje określony,
1: określony kształt morfologii. No i zapewne nowatorską formą echokardiografii jest echokardiografia trójwymiarowa.
0: Tak, oprócz tych nowych możliwości obrazowania samej funkcji mięśnia sercowego, echo trójwymiarowe, zarówno to, które wykorzystuje obrazy uzyskane w badaniu przeskładkowym, a zwłaszcza to, które wykorzystuje obrazy w badaniu przezprzykowym, rozwija się niezwykle dynamicznie. Można powiedzieć, że struktury lewego przedsionka, takie jak zestawka mitralna, Uszkolowego przedsionka są jakby anatomicznie stworzone do tego, aby je pokazać w trzech wymiarach. Wynika to z, przede wszystkim z anatomii serca i z pewnych warunkowań technicznych kształtu wiązki utadźwiękowej. Zastawka mitralna znajduje się dokładnie naprzeciwko wiązki utadźwiękowej, wiązka, która pada na strukturę zastawki mitralnej odbija się całkowicie od tych struktur, dając nam niezwykle precyzyjny obraz. Dzięki temu obrazowanie jest tak czytelne. Stąd jak obserwujemy w tej chwili rozwój tych technik obrazowania, to rzeczywiście wszystkie metody przystrzewnikowe związane z leczeniem wad zastawkowych najsilniej rozwijają się w zakresie właśnie zastawki nitrojnej. Zastawka trójdzielna, z uwagi na nieco inne położenie w obrębie serca i w obrębie sektora wiązki codziewiękowej jest zastawką trudniejszą do pokazania w trzech wymiarach. Zastawka aortalna jest taką zastawką o, o średnio, można powiedzieć, złym obrazowaniu. Widzimy ją nieco gorzej niż aortalną, ale i tak lepiej niż zastawkę trudzielną. Myślę, że schorzenia zastawki mitralnej, ortalnej, to są właśnie schorzenia zastawkowe, to są te dwie grupy, które w zakresie echa trójwymiarowego będą najlepiej widoczne. Aktualnie rzeczywiście dysponujemy bardzo precyzyjnymi narzędziami. Myślę, że bez tego postępu echokoligrafia nie byłaby tak popularną metodą, bo daje nam coraz więcej
1: możliwości. Tym stwierdzeniem myślę, że sfinalizujemy naszą rozmowę. Gościem Radiokliniki był Pan Profesor Tomasz Kukulski, specjalista kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Panie Profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.